0: Pedro, João, Maria, Tiago e Marcos. Esses nomes são comuns, são de personagens do Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia escrita depois do nascimento de Jesus. Existem também outros nomes menos famosos como Apolo, Áquila e Lídia. Conversando com Luiz Saião. Vamos esclarecer as dúvidas sobre esses homens e mulheres que tiveram o privilégio de ter seus nomes registrados no livro dos livros. Hoje temos perguntas sobre alguns discípulos de Jesus,
1: começando por João. O Isaac de Pernambuco quer entender por que a Bíblia o chama de discípulo amado. Havia alguma razão especial para João ser o preferido de Jesus?
2: Bom, André, vamos aí tentar ajudar o Isaac ah, e lidar com a pergunta a respeito do apóstolo João. É, João é, de fato, chamado de o um discípulo amado, ah, o que não deve é, necessariamente categorizá-lo como sendo o preferido de Jesus. Né? O fato dele ser chamado de discípulo amado mostra uma relação de proximidade, uma manifestação de amor é muito especial, uh, tanto de Jesus por João, como de João por Jesus, o que não quer dizer que não haja outras particularidades e elementos importantes em outros discípulos na sua relação com Jesus. É claro que os discípulos eh, são doze, mas Pedro, Tiago e João são os que estão mais próximos de Jesus. E a gente entra naquela velha discussão de novo. Ah, mas então se tem algum discípulo preferido. Bom, mas tem doze discípulos, não é todo mundo que é chamado. Então, isso de fato tem a ver com a ação particular de Deus na vida das pessoas. O que eh, implica em algum tipo de privilégio, mas também de responsabilidade, mas não podemos falar do apóstolo João em termos é, de amado apenas no sentido individual. O que chama a atenção é, é o, o enfoque que o Novo Testamento vai dar é, em João, sendo um discípulo assim, capaz de né, pedir para Jesus se não dá para a gente mandar descer fogo e acabar com os samaritanos. E depois esse mesmo uh, João é, vai ser aquele que vai escrever as cartas de João, vai ser aquele que fala filhinhos, aquele que enfatiza, né? então ele, ele é chamado para ser uma espécie de apóstolo do amor, né? de enfatizar a, essa relação de, de graça, de amor incondicional, de Deus e manifesta isso com muita clareza nos seus escritos, né? ah, de uma maneira muito particular. Então é com esse enfoque que a gente deve entender João, não como uma espécie de injustamente predileto de Jesus, mas chamado por Deus para ser testemunha desse amor incondicional que se manifestou em Jesus e atingiu de modo especial a vida de João. <música>
1: Em relação ao apóstolo Pedro, em Gálatas ficamos sabendo de uma falha bem grave. Ele fingia que era amigo dos gentios, mas quando os judeus chegavam, ele fingia que não conhecia os gentios, a ele era amigo dos judeus. O Geraldo de Minas Gerais quer entender melhor, será que Pedro ainda não tinha se convertido para ser hipócrita daquele jeito? havia se desviado da verdadeira fé ou era apenas uma birra do apóstolo Paulo, autor da acusação contra Pedro?
2: Pois é, André, a coisa tá complicada aqui, né? Às vezes a gente lê o Novo Testamento e encontra certas passagens que a gente vai pensar, né? Não é possível que isso esteja aí. Eu me lembro, né, de um conhecido que eu tive alguns anos atrás, que lendo a história de Moisés, ele ficou muito preocupado, dizendo, ah, Moisés não é o homem mais manso, mais humilde da terra, nada. Imagina, ele foi lá e matou o egípcio, eu nunca matei ninguém, eu sou muito mais manso que ele, né? Então, é, o que, que acontece? A nossa visão né, das pessoas da Bíblia, ela não se fundamenta na realidade, né? É, a gente dá para entender a situação de Pedro, né? Pedro, ele está passando por um processo de compreensão do que Deus está fazendo. É, ele tem dificuldade né? quando ele tem a visão lá em Atos 10, né? que ele deve pegar lá o lençol que, que baixa do céu, lá, que tem todo tipo de animal proibido pela lei. Né? Pedro mata e come, ele tem problema com isso. Até então, que Pedro vai ter de entender né? que Deus aceita os gentios e isso não vai ser fácil para ele. Mas acontece que depois ele está num ambiente, né? Que ele está ali comendo com os gentios e começam a chegar os judeus. E ele sabe como o judeu que ele era, como é que o pessoal via, pensava, sentia. Ele fica né, naquela, ele assim, fica meio preocupado, como é que eu vou fazer aqui, né? E ele então tenta, claro, fazer aquele meio de campo, né? Meio complicado e problemático e agindo de uma maneira diferente. Então, de fato, ele, ele, ele falhou no seu procedimento né? e, e o apóstolo Paulo vai uh, repreendê-lo, vai questionar essa atitude, mostrando que ele tinha que assumir a sua atitude de aceitação dos gentios de maneira mais clara, sem ficar com medo da crítica dos judeus. Por que, que isso é tão importante? Porque, em primeiro lugar, mostra pra gente que essas pessoas, esses apóstolos de Jesus, são pessoas de carne e osso, pessoas que cometem falhas. Né? A segunda coisa é que é, essas dificuldades e problemas da igreja primitiva mostram pra gente que a nossa igreja é mais normal do que a gente imaginava. E terceiro, que não há como resolver problemas e dificuldades sem muitas vezes ter uma postura de enfrentamento, uma atitude de é, tratar as coisas com clareza. Então, a gente vai ver que Paulo vai chamar a atenção de Pedro e que a Bíblia vai mostrar isso com bastante clareza, porque... Os problemas e as dificuldades não são sinais de anomalia, são sinais de que nós somos seres humanos. Eles acontecem, eles são uma realidade, e a gente precisa ter tato e maturidade para lidar com eles do jeito que a gente percebe que acontece no texto bíblico.
1: Finalizamos com a questão do Calil do Paraná. A Bíblia fala bastante sobre alguns apóstolos, como Pedro e João, e os demais discípulos. Eles permaneceram firmes? Onde é que eles foram parar e onde encontramos informações sobre
2: eles? Excelente pergunta, André, que o Calil nos manda lá do Paraná. E é verdade, né? nós temos no Novo Testamento o quê? É, nós temos os quatro evangelhos né, que a, aparecem aí com clareza, lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente sabe que... Uh, Lucas, eh, na verdade, tinha aí uma espécie de monitoramento indireto do apóstolo Paulo, Marcos tinha do apóstolo Pedro, e depois nós temos as cartas uh, de Paulo, temos as cartas uh, de Pedro, né? temos as cartas de João, nós temos Tiago, né? Judas, aí irmão de Jesus, uh, e não temos muito detalhe a respeito dos outros discípulos ou apóstolos que não são discutidos no Novo Testamento, que tem a sua finalidade de mostrar como é que o Evangelho saiu né, da região da Judéia, chegou a Samaria e cresceu na direção do Ocidente, chegando até a capital do Império, Roma, que era a realidade política administrativa daquele tempo. Mas nós vamos encontrar informações sobre os outros apóstolos e discípulos aí, a partir de escritos da igreja primitiva. Nós temos depois dos evangelhos, ah, aí eh, especialmente já a partir dos anos 90, eh, diversos uh, outros escritos né, da igreja primitiva que vão nos dar informações que a gente chama vagamente assim de a tradição. Então, por exemplo, nós não temos detalhamento a respeito disso, mas a gente sabe que uh, Tomé, né, a tradição, diz que ele foi anunciar uh, o evangelho na Índia. Né? A gente tem a, a tradição ligando uh, Marcos tendo pregado o evangelho no Egito. Né? E assim... Uh, várias referências aparecem diretamente. Uma recomendação boa para o Calil é pegar qualquer material uh, a respeito de história da igreja. Um autor muito bom, né, o famoso Justo Gonzales, né? você tem material dele tanto pela editora Vida Nova como pela editora Agnos, você tem algumas informações interessantes sobre os, os diversos discípulos e o que a tradição diz que aconteceu uh, com eles. Infelizmente, André, nós não temos muito detalhamento sobre isso, uh, sobre uh, o que aconteceu tão detalhadamente e documentadamente com ah, os outros que foram proclamar o Evangelho em outras regiões.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.